0: Chegou a hora de falar, então, sobre vida em sociedade. Nós estamos na linha com Miguel Gomes, ele que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, boa tarde para você. Obrigada viu por conversar com a gente.
1: Obrigado também, Anne. Boa tarde a você, a Raul e aos ouvintes.
2: Boa tarde, Miguel. Na semana passada, Miguel, a jornalista Eliane Brum publicou uma matéria em que entrevistou diversos piscanalistas e psiquiatras sobre a influência do momento político do país na saúde mental das pessoas os profissionais se mostraram preocupados com a maneira que o debate político tem afetado os brasileiros, com crises de estresse, ansiedade e até pânico se mostrando presentes nos consultórios. O cenário é mesmo este, professor? As pessoas podem desenvolver transtornos relacionados à saúde mental por causa do estresse político, Miguel?
1: Pois é, Raul As pessoas normalmente costumam pensar que os problemas mentais, o sofrimento, a ansiedade, isso tudo vem em decorrência de coisas muito pessoais, muito individuais. Mas, na verdade, não é assim. Porque a gente não vive sozinho no mundo, a gente vive em relação com outras pessoas, a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidade. Então, esses fatores ambientais são muito importantes para a saúde mental individual, é reconhecido pela comunidade científica, pela ONU, né? as condições socioeconômicas são importantes para a saúde mental e inclui, inclusive, o ambiente onde a gente vive. E o que a gente tem hoje, a Eliane, que ela tem um texto maravilhoso, vale a pena sempre ser lido, mesmo que você não concorde com alguma coisa, é uma pessoa que faz a gente pensar sobre o país. O que ela fala nesse texto é que o que a gente vive no país hoje é um momento de um adoecimento em que alguns dados científicos, em que uma verdade que deveria ser compartilhada por todos começa a ser questionada simplesmente porque alguém diz que não, não é assim porque eu acho que é diferente. A gente precisa entender que achar é uma coisa. Ter uma opinião é diferente. né? Eu posso até achar que o vermelho é mais bonito que o azul, que o amarelo é mais bonito que o verde. Mas eu não posso simplesmente, sem nenhum argumento, chegar e dizer que a Terra é plana. Porque a Terra não é plana. Existem evidências que mostram isso. Existem desde os gregos que sabem que a Terra não é é plana. Então aí não é questão de achar. E o que ela coloca no texto... É que o país hoje vive um ambiente que você tem um governo, um governante, para ser específico, em que ele governa a partir da própria opinião. E o que é que isso gera nas pessoas? Isso gera que aquilo que a gente sabe, aquilo que é a nossa voz, aquilo que a gente aprendeu, não é mais considerado. Então a gente perde um pouco o lugar no mundo, na cidade, e isso sim provoca adoecimento. Provoca depressão. É verdade o que ela constata no texto a partir de colegas. A gente tem um aumento nos consultórios nos últimos anos de pessoas com essa dificuldade. Qual o sentido da vida? A crise de ansiedade por conta de um trabalho que está cada vez mais extenuante. As pessoas têm que trabalhar cada vez mais para manter o padrão de vida e às vezes nem assim. Então, tudo isso gera muito adoecimento.
0: Miguel. A gente ouvindo você falar, a gente sabe que a situação está muito complicada, o país está muito dividido mesmo, muitas pessoas estão desfazendo amizades, enfim, como então não se deixar abater por essa situação toda do país, não se deixar envolver, é difícil, você lê algumas algumas notícias, você escuta, você vê inclusive e fica se perguntando qual será o nosso futuro, é é quase que você diz assim, não tem como não se preocupar, tudo bem, Mas como é que, então, a gente pode se preocupar, mas não adoecendo, por exemplo? Pois é, a gente precisa aprender a discutir,
1: a debater os assuntos como eles precisam ser discutidos. Por exemplo, eu posso achar que uma economia estatal com a maior presença do governo, intervindo na economia, nos direitos, no controle das coisas, seja melhor para melhorar a vida de todo mundo. Uma outra pessoa pode ter uma, uma opinião diferente e achar que não, que um governo menos intervencionista, mais liberal, vai provocar um maior aumento de riqueza e, com isso, um maior bem-estar das pessoas. A gente pode até bater essas duas opiniões. Isso é. é possível, a gente precisa fazer isso. E a gente precisa encontrar aí qual é o meio termo, qual é o campo de força que está mais forte, que vai predominar no momento, que vai predominar em outro. Isso faz parte do, da democracia, do, da discussão
0: política. É fazer a o discussão pronto. algo saudável, né? Porque Isso, hoje em dia é transformar
1: é a né? discussão no debate. O problema é que as hum. pessoas hoje estão levando as discussões para um âmbito pessoal. Então, assim, quem pensa diferente de mim, não está pensando diferente de mim, eu acho que ele está errado, e ele não pode ser considerado. E, e aí, por não ser considerado, eu não valorizo o que ele fala. Ou pior, começo a levar em consideração argumentos que não são verdadeiros. Uhum. Né? Então, chega alguém e diz: não, o Fernando Santa Cruz lá, o, o, o pai dele, é, o presidente do Abel, o Fernando, o pai dele não, não, não foi assassinado pela ditadura, foi assassinado pelos próprios colegas. Bom, isso não é mais uma questão de opinião, isso é é um absurdo uma pessoa dizer um negócio desse. Então, aí a gente não tem debate, aí a gente tem uma opinião que cai do céu e a pessoa quer transformar ela em verdadeira. Então, isso leva a um sofrimento.
2: Miguel, e quando os psicanalistas, vocês colocam psicanalistas e psiquiatras, usam o termo tóxico para se referir ao momento do Brasil, o que seria uma situação tóxica ou um país tóxico?
1: Então, a gente pode pensar num país tóxico um país em que não reconhece o sofrimento, que não reconhece a palavra do outro, quando você tem alguém que está falando algo em nome próprio e não é reconhecido, então você tem aí um estado que pode estar tá sendo tóxico você imagine o que é para um, um, uma pessoa que tenha um companheiro do mesmo sexo que pensa em se casar em adotar uma criança para constituir uma família diante do que escuta do, dos nossos membros do governo, de ministros e secretários de direitos humanos ligados ao governo federal. É claro que essas pessoas estão vivendo um ambiente profundamente tenso, porque os direitos que elas suaram para ganhar por todos esses anos podem estar indo pelo ralo porque alguém acha que só a família só pode ser o um homem e a mulher. Então, veja, isso leva a uma toxicidade do Estado que adoece nos seus membros. As pessoas vão ficar doentes com isso. A gente precisa ter muito cuidado e a gente precisa resistir a esse tipo de pensamento para a gente não voltar aí para o século XVIII, XVII.
0: Então, para essas pessoas não adoecerem, Miguel, o que que você diria para elas?
1: Eu diria que elas procurem redes em comunidades em que elas se sintam confortáveis elas percebam que elas não estão sozinhas, elas criem grupos ambientes onde elas possam se fortalecer e constituir uma voz política para lutar pela garantia dos seus direitos isso vale para os gays, para os negros para os os crimes de imigrantes que estão vindo de outros países, que também estão sofrendo esse tipo de coisa. Então, qualquer tipo de ataque à sua, à sua liberdade, aos seus direitos, a gente procure encontrar alguém ou outro grupo que possa nos ajudar e nos fortalecer a continuar na luta pela garantia do nosso espaço, pela garantia de nossa voz, que é a, a retirada dessa voz... Um governo autoritário costuma fazer que faz com que as pessoas aumentem ainda mais esses estágio de sofrimento.
2: Muito obrigado. Obrigado, Miguel.
0: Obrigada, Miguel.
1: Obrigada a vocês aí e um abraço para os ouvintes.
2: Nós conversamos com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.